0: Welkom luisteraar by ons program Die Bijbel vir vandag en vandag is ons by Lukas die tweede oorstuk en dit vorm nog altyd deel van die groot geboorteverhaal in die evangelie volgens Lukas' beskrywing wat handel oor die geboorte en jong jonglewe van beide Johannes die Doper en die Heere Jezus en vandag is ons dan by die geboorte van die Heere Jezus wat die mens krij hier van uh, Lukas 2 die eerste vers af Ek en gaan dadelijk sommer begin dier die eerste drie verse te lees. In daarie tyd het keizer Augustus bevel uitgevaardig, dat die volkstelling in die hele reik gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaas te vind, toe Sirinius gouverneur was in die provincie Syrie. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elk aan sy eie stad toe. Luisteraars, ek het al vir jou gesê, dat Lucas hoofsakelik Griekse leesers en nie Joodse lesers uh, op die oog het, en nou is het vir my baie opvallend, van Lucas dat hy die verlossingsgeschiedenis aan die wereldgeschiedenis verbind. Kom, ek vertel jou by die daarvan. Gaius Julius Caesar Octavianus, is een vreselike naam, nie? Hy het in 28 voor Christus van die Senaat in Rome die ere titel Augustus, wat verhevende beteken, ontvang. En ongeveer 6 maanden na die geboorte van Johannes die Doper, het Augustus, sta nou hier, een bevel uitgevaardig dat een volkstelling in die hele reik gehou moes word. Die jode was natuurlijk baie sterk verbonden aan die plek van een stamverwandskap en daarom moes elk een nou na sy eie stad toegaan. Lukas verwijs nou na hierdie volkstelling as die eerste, interessant, die eerste, om dit te ondersky van die volkstelling uh, wat kort daarna gekom het en wat beskrywe word in handelinge 5 daarby vers 37. Nou, hierdie eerste volkstelling, staan hier nou, het plaashevind, toe Sir Reneus was in die provincie Syrie. Hy was, luisteraars, twee termine lang aanbewind, en hy het waarschijnlijk die volkstelling vir die hele streek Palestina ingesluid gereel. En die volkstelling het hier nou plaashevind, volgens berekening, so in die jaar 7 of misschien 6 voor Christus. Jezus moet dus gedurende hierdie tyd gebore gewees het. Ek het al toe ons Matthäus Behandelit ook daarna verwees, dat ons jaartelling eindelijk verkeerd is. Die Heer Jezus is nie in die jaar nul gebore, soos wat ons nou dink nie, maar eers later in die geschiedenis het achtergekom, uh, dat die berekening van sy geboortejaar verkeerd is. So die Heer Jezus is so enige tyd van 7 voor Christus ses, miskien vier voor Christus geboore, maar ons kan dus aanvaar, dat het so iwers van sewe voor Christus af is. Nou, ons kan natuurlijk ons om een nie, maar ons weet dit omdat die Heere Jezus in hierdie tyd geboore is, en ons weet wanneer hierdie man opgetreed. Uh, en daarom help dit ons met ons dat Nou, kom ons lees hierby vers 4. Ook Jozef het gegaan, Hy het van die dorp naasred in Galilea na, na Judea toe gegaan na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en die geslag van David behoort het. Nou kom ons gesels eers hier oor. Luisteraas, Joseph is door die overheid gedwing om hierdie 112 km ver te reis terwille van die census om ingeskrywe te word. Want ons moet een gedagthou, sy verloofde het saam met hom gegaan, ondanks die feit dat haar baba enige oomlik gebore kan word. Met haar aankomst in Bethlehem kon hy echt in die blijkplek kry nie. Nou is ons die verseker van een gerieflik en gemakkelike leve, as ons God so wil doen nie hoor. Maar ons het wel die versekering, dat selfs ons ongerief betekenis in Godse plan het. En daarom is hy die versie vir ons belangrijk, want Lukas wil beklem toon, dat God die hele geskiedenis beheer. Die sensusbevel van die keizer veroorzaak nou dat Jezus in Bethlehem gebore sal word, hoekom? Waar die Messias volgens die oud-testamentiese professieën gebore sal word, onthou jy, gaan kyk maar in Mega 5 vers 2, daar word Bethlehem byname genoem. Nou, sowel Jozef as Maria was natuurlijk afstammelingen van koning David, Daar baie professie in die Oud Testament, waarin die Christene ook bevestiging vind, dat die Messias uit die geslag van David sou kom. Je kan net gaan kyk in Jesaja 11 vers 1, of Jeremia 33 vers 15, of Hosea 3 vers 5 is 'n goeie verwysing. Joseph, sê die vierde vers, het door die huis en die geslag van David behoort. En daarom, luisteraars, moes hy vir die inskrywing na Bethlehem toegegaan het, die stad van David. Gaan kyk maar in 1 Samuel 17 vers 12, dan sê hy dit al daar kry. Nou, dit is een reis, wat vir een verwachtende vrou verseker ongemakkelijk moes wees. Maar die Heere het het so beskik. Nou, voordat ons nou die vijfde versie lees, wil ek net so vir een oomlikkie by hierdie Maria stilstaan, uh, want vir al die vrouwens, wat na ons program luister sal weet, Moederskap is een voorrecht, maar is een pijnlijke voorrecht, nie waar nie. Die jongvrouw Maria van Nazareth was bevoorrecht om die moeder van Godse soon te word. En die elke moeder sal weet wat die vreugde en pijn swangerskap en geboorte vir jou gebring het. Maria was die enigste mens, wat by Jezus' geboorte en by sy dood teenwoordig was. Sy dom as babesoonkje in die wereld sien kom, en as haar verloser daaruit sien weggaan. Maria se lewe het normaal en glad verloop totdat die engel Gabriël haar besoek het. Sy het kort van tevore verloof geraak aan die timmerman Josef en hy het natuurlik uitgesien ook na die getroude lewe saam met Maria. Maria se lewe sou echter onherroepelik verander en nie een van hulle het ooit daaraan gedink nie. Natuurlik engele maak nie afsprake voordat hulle mense besoek nie. Maria was sekerlik verskrikt to sy die Engels sien, en sy het nie verstaan wat sy groet kon beteken nie. Sy het immers niks buitengewoons gedoen nie, sy was, was een doodgewone joodse meisiekie, moendlik heel waarschijnlik, was sy nie ouwer as veertien of 16 jaar nie. Die Engels sy volgende woorde aan haar was nieus, wat elke vrou in Israel seker vir haar sou benei, namelijk dat haar soon, die Messias, Godse beloofde verlosser sou wees nie, maar jy het nie getwyfel, nie, maar sy het wel gevra hoe dit so moendlik raak om zwanger te kan raak, jy onthou nog, ons het dit behandel, en daarom dink ek is die sleutelvers wat ek altyd wil onthou uit haar lewe, daar hier in Lukas uh, 1 vers 38, het het de vorige keer uitgeweist, ons dit behandel het, ek is tot beskikking van die Heere, laat met my gebeur wat u gesê het, en nou is ons in die geskiednis op die historische punt dat dit wat die engel gesê het en wat Maria aanvaard het, gaan gebeur. Daarom vers 5, hier in Lukas by die tweede hoofstuk, Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. En dan, sê vers 6 en 7, terwijl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstillingsseur in die wereld gebring en om in doeken toegedraai en in een krip neergelee, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie luisteraars vir hulle doel, sal hulle nie lang in Bethlehem bly nie. Gedurene hierdie dae echter, het, so sê die bybel, het die tyd gekom, dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersling soon in die wereld gebring. Volgens wet, behoort die eersling soon aan die Heere. Jy sal onthoud ons, Exodus 13 vers 2 behandel het, en ook vers 12 van vers 15, het ek daarop gewys, dat die eersling soon gewoonlik aan die Heere gewei is en dat hy ook losgekoop moes word door sekere offers te bring. Nou, hoe doodgewoon die geboorte van Jezus was, blyk uit die beskrywing dat sy ma, hom, soos met enige ander kyntje ook sou gebeur wat dier een joodse vrou in die wereld gebring word, in doeken toegedraai is. Nou, die rede waarom Maria om in die krip neergeleid word nou verduidelik omdat daar hulle geen plek in die herberg was nie. Met die volkstelling moet jy jou net voorstel, daar was een groot toeloop van mense na die klein dorpie Bethlehem. Tussenakies Bethlehem beteken in Hebraaus, buitleghem beteken huis van brood. Het is wonderlijk dat die naam van die dorpie Bethlehem is, want daar sal die heren die brood vir die wereld aan die mense gee, nie. Huis van brood. En nou ja, op daar die stadium was hier die betleem huis van brood vol mense wat hulle moes laat inskrywe. En die enige toevlug van Joosef Maria was daarom een stal en Jezus' wieg was dus 'n gewone voerbak van dieren. Kan jy voorstel, die koning van die hemel moet in 'n diere voerbak kom leen na sy geboorte. Die kentje was in doeke toegedraai en die leen na in die krippie en hy het besondere betekenis omdat dit as teken gegee is vir die herders, wat Jezus moes besoek. Die gewoon menselike en nederige omstandighede van die geboorte van die Seun van God, word ons ook hiermee beklemtoon. Ek dink, luisteraar, dat uh, hierdie verwysing na die krip juist aanleiding gegee tot die gedachte, dat Jezus in een stal gebore is. Dit dien vir alles voorbereiding vir die herinneringsteken wat in 2 vers 12 gegees sal word. Geen melding word nou hier hiergemaak van die teenwoordigheid van dieren nie. En die bekende kersfeest voorstelling van die dieren om die krip, is waarschijnlijk van Jesaja 1 vers 3 af afkomstig. Die krip diene elk geval as een paradox, om juist die teenstelling tussen die Messias en sy nederige geboorteplek te dramatiseer. Ons moet God nooit deur ons verwachtingen probeer beperk nie. Hy werk daar waar het nodig is in ons sonde, besmette en vuil wereld. Hy sien, as ons aan God denk, so mens wil sê, maar hoe kan die Heere sy hand in my leven steek? Ek is het nie waardig nie. En so op 'n onverklaarbaar manier gaan die Heere ook te werk wanneer hy juist sy verlossingsplan nou in aksie sit. Maria het om in doeke toegedraai en een kind wat so toegedraai is, so dan ook dadelijk uitgekend kan word as ‘n pasgebore babaitje. En hierdie gebruiktes nakies, luisteraars, word vandag nog in sommige oosterse lande nagevolg. Die eerste beeld van Jezus op aarde wat opgeroep kan word, is dus die beeld wat jy baie goed ken, waar hy in 'n krip lee. Dit lyk wel mooi op kersttonele, o ja, op ons kerstkaarkies, miskien selfs nog mooier, Maar luisteraars, dit mag nooit ons enigste inbeelding van Christus wees nie. Ons mag om nie daar hou, as het ware, waar hy in een krip leen nie. Want jy sien, hierdie hulpeloose baba het opgegroei, en hy het uiteindig Godse middelaar, tussen God en mense, op aarde geword. Ek wil vir jou vraag vraag, sien jy, die Heere Jezus, nog steeds, maar net as 'n babetje in een krip, of sien jy hom werkelijk as jou Heere? Sorg toch, dat jy Jezus nooit onderskat nie. Hy moet ook in jou leven volwassen word, en die ware norm wees, in alles, wat jy en ek doen. Daarom moet ons verzichtig wees in ons voorstellings, wat ons in ons kop troetel, oor hoe en wat alles gebeur het, en hoe dit alles gelijk het, daar by die geboorte van Heere Jezus. Nou, kom ons kyk hier, wat staan in die achtste vers, in die opskrif in die Afrikaanse Bijbel, daar is die skaapwachters en die engele. Daar was skaapwachters in daar die omgeving, wat die oopveld geblei het en in die nacht oor die skape wacht gehou het. Nou, die groepie skaapwachters, wat is nou hier ontmoet, lees ons, het in die veld na by Bethlehem gewoon, net soos David van Ouds. Gaan kyk maar weer in 1 Samuel 17, daar van die 34ste vers af, van sê hy dit kry. In die nacht staan hier, hy het in die nacht oorle skapen wacht hou. Jy sal nog onthou, in Davids' tyd het herderswerk nog status gaat. Ten tyde van die geboorte van Jezus, was dit nie noodwendig meer so nie. Skaapwachters in die tyd van die Nieuwe Testament, was van die nederigste mense, die wat daar, as het ware, op die, die buitenrand van die maatskapie gelewe het hyl is dikwels dier die ouds in die stede veracht, hyl is dikwels as onbetrouwbaar beskou, maar nou hier in die Lukas evangelie word juist beklem toon dat die genade van God aan sulke uitgeworpenes en verachtes wat op die kantlijn moet leven, bewys word. Jy moet nooit dit mislees in die bybel nie, luisteraar, want ons kan soms so in ons gerieflike omstandighede vergeet, dat die Heere gekom het in omstandighede wat vir die mag ek maar die woord gebruik, vir die deftige mense van daardie tyd, eindlik nie aanvaarbaar so gewees het nie. Die berug van die geboorte van die soon van God, word nie in die eerste plek aan die hoge priester, of die skrifgeleerde, bekendgemaak nie, maar aan hierdie eenvoudige herders in die veld. Kan jy dit geloo? God is nog steeds bezig, natuurlijk, om sy soon bekend te stel, hoewel hy dit dikwils doen, ook op maniere wat vir jou of my vreemd is. Daarom, luisteraar, moet ons baie mooie aandag gee, moet ons onself vraag, is ons nie dikwils bezig om te romantiseer hierdie hele gebeur rondom die ge geboorte van Heer Jezus nie? Want dit moes vernederend gewees het. Dit was inderdaad die eerste stap van Jezus' vernedering, namelijk, sy menswording. En daar sou nog baie erger ding met hom gebeur. Maar ons gaan later daarby kom. Kom, ek lees hier vers 9 en 10, maar ek wil net so'n bykie achtergrond leggeen, dan verstaan ons het miskien so'n bykie makkeliker as ek het lees. Jy sien die grootste gebeurtenis in die hele geskienis het so'n pas plaas vind. Die Messias is gebore. Die jode het baie eeuwen lang daarvoor gewag. En toe dit uiteindelik gebeur het, is die nieuws, het is nou nog lees aan die nederige skaapwachters vertel. Die goeie nieuws, want jy onthoud, dit is wat die woordkie evangelie beteken, letterlik, en uit die Grieks vertaal, evangelie dan beteken die goeie nies. Nou ja, die goeie nies van Jezus, is natuurlijk dat hy na allemaal toekom, ook na die doodgewone mense. Hy kom na enig een, wat om een nederigheid aanneem. Wie jy ook al is, wat jy ook al doen, jy kan die Heer Jezus in jou leven hee. Moe nie dat jy buitengewone eigenskap of hoge geleertijd daarvoor nodig het nie. Die Heere omvaar jou net soos jy is. En daarom wil ek nou eers na die detail kyk. Ek lees hier by Lukas 2 vers 9. Met een standere engel van die Heere by hulle, dis nou die skaapwachters, en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. <laughs> is my interessant, dat Lukas dit daar skrywe, luisteraars, want teen oor die rustige atmosfeer van die vorige vers, is die gebeure wat vers 9 beskrywe vol opwinding, Die skaapwachter staan daar, het baie groot geskrik, toe daar skielike engel van die Heere by hulle staan, en die heerlijkheid van die here rondom hulle schyn. Met die heerlijkheid van die here word waarschijnlijk hier bedoel die sigbare lichtglans, waarmee God sy teenwoordigheid bekendgemaak het in daardie tyd. Dit het dikwils in die vorm van een wolk ook aan Israël verskyn, onthou jy nog Exodus 16 en Exodus 24 en vers 40, het ons daar die wolkkolom dikwils gekom as een teken van Godse teenwoordigheid. Nou, die tiende vers sê, toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tiding van groot blijdskap, wat vir die hele volk bestem is jy sal nog onthou, net soos aan Zachariah en Maria, sê die engel, hulle moet bang wees nie, want hy bring aan hulle, staan daar, goeie boodskap van groot blijdskap. Weer eens, die Griekse woordkie vir goeie boodskap, is hier opvallend. Hy bring vir hulle dus, a goeie boodskap, wat vir die hele volk, vir allmaal bestem is. Nou kyk na nou vers 11, Vandag is daar vir julle in die staf van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Luister Die inhoud van die boodskap is die geboorte van 'n kind wat drie titels het hier in vers 11: verlosser, Christus, die Here. Nou verlosser is 'n vertaling van Jezus. Christus is die Griekse vertaling van Messias wat gesealfde beteken. Jy sal onthou, in die ou testamentiese bedeling is die konings en die priesters en die profete in hulle amb bevestig door hulle te salf. Ons het dit in Leviticus ook gesien. In Christus is al drie hierdie ambte saamgevat, koning en priester en profeet. En daarom is hy die verlosser, sê die vers. Die titel Heere, tis naakies, beskryf die kind as God. In die Griekse vertaling van die Oud-Testament is die betrokke Griekse woord gebruik om die eie naam, Heere, van God weer te gee. Die twee titels, Verlosser en Heere, is soms ook aan die keizer toegekend, maar teen oor die keizer as die Heere en die Verlosser, stel Lukas God nou as die ware Heere en Verlosser, wat door God self gesalf is en daarom vers 12. En dit is vir julle die teken. Julle sal een kuinkie wat in doeke toegedraai is, en in een kriplee vind. Luisteraars, as die mens in die oud-testement gaan lees, bijvoorbeeld in Zachariah 1 vers 18, en ook in die eerste hoofstuk, wat ons al behandelt in vers 36, word ook aan die skaapwachters een teken gegee. En wat is die teken? Een kuinkie wat in doeke toegedraai is, en wat in een kriplee. En daarom was dit nogal die teken vir Christene, juist in kersttijd, uh, was dit die teken van kersfees, een machteloose keinkie. Die teken is eindelijk heel onverwachts oor, want volgens menslike oordeel so een paleis in plaas van een stal en een gouwe wiefie in plaas van een krip, baie beter gepas het. Maar juist aan die onverwachte teken sal die skaapwachters weet, dat die keinkie die verlosser, die Christus, die Heere is. En luister nou na vers 13. Skielik was haar saam met die engel een menigte engele uit die hemel, wat God prijs. Jy sien, die aankondiging van die engel word as het ware beaam door die skielike verskyning van een menigte engele uit die hemel met hulle loflied. Die enigste gepaste antwoord op die boodskam van verlossing is om God te loof oor. En wat het hulle gesing? Vers 14 sê dit, Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op die aarde, vir die mense in wie hy 'n welbaar het. Luisteraar, die woord eer het die selfde betekenis as heerlijkheid, wat ons net nou gelees het in vers 9. Hy sien die hemelse lichtlands is eie aan God in die hoogste hemel. En wat bring hy vir hulle? Sê vers 14, vrede. O, oh, die wonderlike boodskap van die evangelie, dit is die manier waarop God aan sondige mense, soos jy en ek, vrede gee, dier die komst van die vrede fors na die wereld toe. Die 15e vers sê, na nou die engel van hulle weggegaan het in die hemel toe, sê die skaapwachters mekaar, kom ons gaan recht uit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Heere dit aan ons bekendgemaak het. En ek kan my voorstel hoe dat hulle met groot haas en enthousiasme vertrek het, want hulle dan nou self hierdie nederige mense een opdracht van die engele gekry. Wat een wonder van God. Vers 16, hulle toe haasig daar hier in kry vir Maria en Joseph en die kinkie wat nie kripple en toe hulle omsien. Het hulle vertel wat oor hierdie kinkie aan hulle gesê is ach, wonderlik, die skaapwachters voer hulle besluit sonder versuim uit en hulle kry alles net soos dit aan hulle gesê is. En het jy opgemerk, luisteraar, nou word hulle eindlik die boodskappers, want daar staan toe hulle omsien, het hulle vertel, met ander woorde hulle bevestig as het ware aan Jozef en aan Maria wat gebeur het. Hoor hier, dit is alles van die Heere, een engel het vir ons hierien gestuur en vir ons vertel. Vers 18 sê, amal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwachters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê het onthou en telkens weer by herself daar oor nagedink. O, hierdie moeder bere die woorde, wat die engele sê in haar hart, want dit sê ook op die pad voor toe nodig wees, maar nou besef sy dit nie die 20ste verse, die skaapwachters het toe teruggegaan, terwijl hulle God loof en prijs oor alles wat hulle gehoore gesien het, dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ek wil graag hierdie afdeling saamvat vir vandag dier enkele opmerkings te maak. Luisteraars, Joodse gesinne moes kort na 'n Ababa's geboorte natuurlijk ook die kynkie aan die here toewaai en daarby gaan ek volgende keer stilstaan. Maar as ek nou dink aan wat ons vandag hier gelees het, dan wil ek sê die hele komst van Heer Jezus na die wereld toe, is eindelijk so totaal anders as wat een mens zou dink. Hy kom nie in hemelse glorie in sit op een gouwe troonie. Nee, Godse manier van doen is helemaal anders as wat jy en ek ooit zou kon bedinkt. Daarom is daar nergens in die geschiedenis enige iets, wat hiermee as 'n parallel gesien sou kon word nie. Die here God stuur sy enigste soon aan die wereld toe, hy verlaat die troon sale van die hemel, hy word geboore as mens in een krip, en nou moet jy en ek natuurlijk onthou dat dit nie die ontstaan van die Heere Jezus was nie. Ek het ons die andere evangelies baanlid ook eentje daarop gewees, maar ek wil het net weer onderstreep, want dit is van kardinale belang. Die Heere Jezus was altyd God. Hy was in alle tyde daar. Sy menswording was net die vergestalting waarop God in mense gestalte onder ons kom woon het. Maar dit was nie die ontstaan van Jezus nie. Hy het altyd bestaan. En daarom is hierdie hele vertelling van Lukas gehul in woorde en word het beskryf met woorde wat vir ons die goddelike aan hierdie gebeure wil onderstreep. En ek denk vir die mense van daarie tyd moes het wonderlik gewees het. Vir die skaapwachters miskien die heel wonderlikste. Onthou, die Heere wil ook vir jou, vir jou wat miskien dink ach ek is niks werd nie, wil hy aanraak in en deur sy zoon. Hy het vir jou gekom. Tot volgende keer, groet ek jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die enigste jere. Tot dan, tot ziens.